0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 7. En ik ben vandaag in Best, in het Brabant, bij Jaap Bressers. Wellicht kennen jullie allemaal. Jaap is uh, inspirerend spreker, de oprichter of initiatiefnemer van het Carlos-momentje. En uh, vooral ook gewoon een heel inspirerend mens, vind ik. Hallo Jaap.
1: Kijk, nou, dat is al eens een mooie introdu- introductie. Dankjewel Tommy.
0: Ja. ja, dat vind ik ook echt. Ja. Ik vraag altijd aan mensen, uh, in het begin. Wat betekent zorg voor jou? En hmm. ik, ben, ja, ik ben benieuwd wat
1: zorg voor jou betekent. Oh ja, mooi. Uh, voor mij betekent uh, zorg eigenlijk geen zorgen. Um, ik, heb, uh, ik ben in het trotse bezit van een hoge uh, en uh, Dat wil zeggen dat we verlamd zijn vanaf borsthoogte. Hmm. Uh, en dus rolstoel zijn. In de twee uur thuiszorg nodig hebben. En s'avonds ook nog een uur voordat we weer in, uh, in bed uh, uh, liggen. En een goede zorg is voor mij als die zorg ook fijn en soepel verloopt. Zodra uh, ook echt de basis is. Als dat goed geregeld is, kan ik daarna een ontzettend mooi leven leiden. En uh, en dat bedoel ik dus eigenlijk als we geen zorgen over de zorg hebben. Dat dat uh, fijn dat we daar de juiste mensen uh, voor hebben. En soms ook nog de juiste aanpassingen voor hebben. Uh, Kunnen we daarna een mooi leven leiden. En uh, dat zijn we op dit moment ook zeker, uh, zeker aan het doen. Ja, want ja, je zegt het zelf, een
0: hoge dwarslezing. Ik heb het niet uh, bij de aankondiging gezegd, maar. Uh, je hebt zorg nodig. Elke dag.
1: Ja, ja, ja ik hou het uh, zorgsysteem goed, uh, goed aan de gang in Nederland. <laughs> dus uh, ik ben uh, blij dat ik een beetje voor jouw werkverschaffing kan, uh, kan regelen. Ja, precies. Eh, eh, dat, ik zie uh, meteen kansen nou, hè? Ja, 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 nou ja daarom, daarom. En, uh, Ja, dus, dus het heeft wel uh, veel impact op, uh, op, mijn, uh, op mijn leven. Uh, Maar we zijn ook alweer in staat geweest om de impact op mijn leven een heel stuk te verkleinen. -hmm. Uh, Ja, de zorg is nodig, uh, maar door. uh, Ik heb een klein team, een PGB-team, die mij hier uh, komt helpen. En ja, eerst uh, eerst was zorg vervelend, iets wat moest, iets waar we doorheen moesten. En nu. ik zal niet zeggen dat ik aan de uitkijk. Dat is een beetje overdreven. Maar wel uh, dat, uh, dat we het ook tijdens de zorg fijn kunnen hebben. Mm-hmm. En uh, ik denk dat daar uh, vooral iets heel moois uh, in, uh, in zit. Uh, als je gewoon Vooral vanuit de verzorgende kant. Mm-hmm. Hè, dat je ergens zorg gaat verlenen en, en dat het fijn is. En uh, als iemand bij jou binnenkomt, uh, uh, bij jou thuis of waar dan ook, um, ja, dat je een bepaalde connectie aangaat uh, en het ook fijn hebt samen. En mm-hmm. uh, natuurlijk moeten er dan bepaalde handelingen uh, gebeuren, maar uh, de intentie waar je dat mee doet en hoe je dat doet ja. en hoe je die verbinding aangaat, uh, dat vind ik ook machtig interessant. En, uh, en dan mogen we uh, thuis uh, uh, eerst eens uitvogelen, uh, maar daarna mogen we daar ook nog eens uh, uh, die warme, mooie momenten in de zorg ook nog eens verspreiden.
0: Ja, dat ja, is belangrijk, denk ik, hè, dat we misschien juist de mooie kanten van de zorg meer naar buiten brengen.
1: Ja, nou, het, het, het is, ik, uh, ik mag veel in de zorg spreken, maar ook heel veel daarbuiten, mm-hmm. uh, Ook soms uh, heel commercieel, of heel technisch. Of, en dat vind ik ook fantastisch, want ik, ik hou van mensen met passie. En mij maakt het niet uit. Ik wil mensen terugbrengen naar hun passie, laten ervaren dat hun handelen ertoe doet. En dat je met hele kleine dingen ontzettend veel kan betekenen. alleen we zoeken allemaal naar uh, betekenis. -hmm. En uh, in pure commercie ga je hem niet vinden. Ik heb uh, mensen gevonden die geld als water hebben en doodongelukkig zijn. Ik heb mensen gesproken die zeggen: Jaap, uh, uh, het het stroomt binnen, uh, maar mijn dochtertje heb ik niet op zien groeien. -hmm. Uh, De eerste stapjes heb ik gemist. uh, Mijn schoonvader heeft ze leren fietsen en Met uh, het afzwemmen was ik er ook niet. En uh, ja, we hebben een mooie carrière... en ik heb op papier bereikt wat ik uh, misschien nog wel meer bereikt... dan dat ik hoopte te bereiken. Uh, Alleen ik kijk nu terug... en misschien was dat toch niet het juiste pad voor me. Dus -hmm. in het voordeel van zorg... als uh, als je daar ook je zorghard voor aan kan zetten... dat van betekenis zijn voor elkaar -hmm. zit al ingebakken in het werk... En, ja. en zodra je dat ook weer gaat zien of blijft zien of nog meer gaat zien... Um, ja, is, is, zit daar ontzettend veel kracht in. Uh, want dan, dan ja, ben je dagelijks bezig om, uh, om mensen een prettige dag te uh, uh, verzorgen. Dus ja. Je kunt binnenkomen, uh, ik ga iemand douchen of ik moet uh, dit protocol uitvoeren. Of we gaan iemand helpen bij een prettig begin van de dag... en toevallig moet die dan gedoucht worden.
0: Ja, ja, dat vind ik ook altijd maar bijzaken. Hè. Die handelingen die je moet doen, er zijn. Kijk, ni- eigenlijk zorg is een uh, apart gegeven. Niemand zit te wachten op zorg natuurlijk. Het is niet zo dat je denkt s morgens vroeg van: hé, hey, uh,
1: nou, soms moet ik wachten hoor. Dan, uh, <laughs>
0: ja, wachten op de. Ja ja. ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld, het is niet zo dat je dacht op een gegeven moment: nou, uh, ik, heb, ik heb toch wel zin in zorg vandaag. Ga mezelf laten douchen binnenkort.
1: Nee, nee, nee. Ik had er allemaal heel... Uh, 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 Utopie, hoe zeg je dat? Uh, Utopisch. uh, utopische uh, visioenen van, uh, van een uh, prachtige zuster die mij kwam douchen, nou, daar leer je snel af. Dat uh, is helemaal waar. Die ja. zijn er wel hoor. Bij deze een oproep. That, uh, <laughs> nee, mooi. Ja, ja, maar uh,
0: maar ja, zorg nodig, maar je hebt niet altijd zorg nodig gehad, toch?
1: Uh, nee, zeker niet. Ik heb, uh, wil je er
0: iets over vertellen? Hoe, hoe, zeg maar, hoe, het, is, hoe het is gekomen? Een uh, hoge dwarslezing?
1: Ja, ja tuurlijk. Uh, die loop je niet zomaar op. Um, <laughs> ik belach maar, maar. Ja, ah, ja, ja, ja je lacht je... zelf ook. Hè? Ja, nou, ja. ja, zeker. We hebben niet bij een pakje boter cadeau gekregen. Nee. Die, nee. Uh, uh, ik was 21. Uh, eigenlijk ging mijn leven uh, ging, ging aardig, uh, aardig voor de wind. Mijn, uh, mijn droom was uh, topmanager worden. Mm. Uh, die economische kant waar wij al een beetje aangestipt hebben. Later veel geld verdienen, hard werken. 80, 90 uur in de week. En dan uh, uh, doorgroeien. Veel mensen aansturen. En dan uh, uh, het gemaakt hebben. Dat was. Mijn beeld, daar waren we druk mee bezig. Ik werkte, uh, ik studeerde aan de universiteit, uh, international management. Mm-hmm. Uh, ik had drie bijbaantjes, dus ik werkte 30 uur naast mijn studie. Uh, studievereniging, studentenvereniging, twee maanden per jaar naar het buitenland, internationale ervaring opdoen.
0: Eigenlijk wat jij net zegt over die man die zijn dochtertje niet zag, was je zelf ook een beetje... Uh, ja, hetzelfde ja, pad was ik yeah.
1: ook Ja, ja. Yeah. En en, uh, later heb ik daar wel eens op teruggekeken. En uh, ik gebruikte het in mijn presentatie zo vaak, die metafoor. Dat het voor mij voelde alsof ik op enig moment in mijn leven... een soort trein gestapt ben. -hmm. Die trein is de toekomst in gaan denderen. En op een gegeven moment ben je eigenlijk alleen nog maar aan het denderen. Alleen maar naar het volgende, volgende, doorzetten. Nu even doorpakken, nog een klusje erbij, nog een balletje in de lucht. En dan straks daar, ergens ver in de toekomst, dan... Ja, dan ga je die vruchten plukken, of dan gaat het goed zijn. Maar nu even handen uit de mouwen en investeren. Ja. En uh, ik zat eigenlijk volle bak in die trein, volle bak aan Denderen. Uh, ik was op vakantie in Portugal, Albufera. Uh, prachtige zonnige dag. Feesten. Uh, Feesten, ja, 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 ik heb dan nog in de kroeg gewerkt. Uh, dus op de bar dansen en uh, ja, ik kon twee maanden in Nederland gaan werken in een magazijn. En dan ja een weekje, twee weken op vakantie en was ook al het geld er doorheen. Yeah. Of ik ging twee maanden in de kroeg werken en kon daar twee maanden zijn. Ja, dat was echt uh, geniaal. Ik heb vier jaar op rij uh, gedaan en zo ook in Portugal. En uh, op een zonnige dag, ik, uh, ik loop het, uh, het zeewater in een uurtje of eens middags. Ik sta op midden in het water en er komt een, uh, een hoge golf uh, komt eraan. En echt zo groot. Uh, toren boven alles en iedereen uit. De surf of zo? Of gewoon een... Nee, nee, nee. Ja, ik stond echt tot op midden in het water. Dus ik liep yeah. gewoon het water in. En uh, ik zeg ik eens net voorbij dat. Uh, oe, momentje. Dan weet je ongeveer hoe ver je yeah. stond. <laughs> en um, en ik, ja, ik zie zo'n grote golf in de verte aankomen. Ik denk, ja, dat is de mijne. Mm-hmm. Daar, uh, ja, ik heb wel eens, daar staat mijn naam op. Zo mooi, zo groot. En ik wacht tot hij bij me is. En vanuit stand duik ik vol enthousiasme dat water in. Ik duik uh, ja, tussen heel naar beneden. Ik, uh, ik klap met mijn hoofd tegen de zeebodem aan. Ik hoor ook... Uh, ja... Krak. En ik breek mijn nek. Zo. En... Uh, ik kan niets meer bewegen. Ik dreef zelfs met mijn gezicht naar beneden. En uh, je kunt alleen maar wachten.
0: Zo. Dus gewoon, met, op dat moment besefte jij toen van... er is iets heel verschrikkelijks aan de hand nu?
1: Uh, ja, ik dacht niet, dit is een happy-to-peppy moment. Ik nee. dacht wel, uh, ja, hier... Uh, je beseft heel duidelijk van dit is echt niet goed. Wat er aan de hand was, wist ik niet. Um, Want je, of van, van, van het ene op ander andere moment, van een leuke golf waar je zin in hebt, tot het moment dat je eigenlijk niks meer voelt. Ja, ja, en ik dreef ook nog met mijn gezicht naar beneden. Dus het was ook nog, in het begin probeer je uit alle macht om te draaien. Dat lukt dan niet. En dan besef je ook van als er nu niet iets heel snel gaat veranderen, dan, uh, dan is het ook nog eens afgelopen. En, um, je kan niet schreeuwen. Nee, nee, ik kon niet schreeuwen, ik kon mijn armen niet bewegen. Ik kon eigenlijk niet. En ik denk ook, als ik het punt aan moet merken wat mijn leven veranderd heeft... is het niet zozeer het moment dat mijn nek brak, maar één minuut later. En, hm. en, en dat is, ja, één minuut, twee minuten later. Ik weet niet hoe lang je in kan houden, iets rond die koers. En, um, want toen kwam het moment dat ik afscheid moest nemen... Niemand had het gezien. Er waren wel duizenden mensen op het strand. Maar ja, niemand had in de gaten dat het echt mis was. Je besefte toen echt al van... Ik, het is hier klaar? of het... Nou ja, als je op een gegeven moment je mond open moet doen... omdat er geen lucht meer binnenkomt... en het water stroomt je longen in... Oh. Dan, uh, dan wordt het vrij duidelijk dat het afgelopen is. Yeah. Ja. En um, het bijzondere wat er op dat moment gebeurde... is dat ik terugkeek op mijn leven. En... Um, en de vraag die ik me stelde was: uh, wat laat ik na? Mm-hmm. En het is dan, ja, dat was dan het einde. En dan wat laat ik dan na? En het gevoel wat ik had, um, was eigenlijk bijna intense ontevredenheid. Ja. Yeah. Terwijl ik uh, leuk feesten, uh, echt. Uh, um, maar de. de ja, wat laat ik na? Heb ik iets moois bijgedragen? Hè? Hoe, hoe klein ook. Heb ik iets met mijn talent gedaan? Dat, dat krijg je gewoon een eerlijk evaluatiemoment. En, uh, en dat voelde als dat ik ben niet klaar. Hmm. En uh, niet, nog niet eens, ik ben niet klaar... maar ik ga misschien ook nog eens een andere richting uit. En, uh, en dat komt dan misschien ook wel weer... Ja, waarom ik zoveel heb met mensen in de zorg... dat doordenderen hebben we niet zoveel aan. Daar is het geluk niet in te vinden. -hmm. Uh, En ik ben ook een ander pad opgegaan om mensen te uh, mogen raken en inspireren om op een andere manier uh, iets moois van hun leven te maken. Uh, Welke trein past dan wel bij ze? En uh, en hoe fijn is het om af en toe eens een keer uh, uit die trein te stappen uh, of gewoon eens even uit het raam te kijken en te genieten hoeveel moois er dagelijks ook allemaal voorbij komt. En, uh, deed je daar de, de niet, zeg maar, tot je
0: 21 of zo? Was je dan echt vooral bezig met de toekomst en niet met het ja. nu of zo? Of?
1: Ja, nou ja natuurlijk wel genieten, anders ga je daar niet in de kroeg werken. En er zijn uh, genoeg verhalen die niet geschikt zijn voor een podcast... <laughs> die, we, die we daar uh, mm-hmm. kunnen, uh, kunnen vertellen. Um, maar um, de, als je het over... Het is, kijk, het is... Voor mij het voelt totaal oneerlijk om iemand op 21-jarige leeftijd terug te laten kijken. En wat vind je daarvan? Um, maar het is eigenlijk nog veel oneerlijker als je op 85-jarige leeftijd terugkijkt. Ja. En je kunt niks meer veranderen. Dus je, zeg,
0: die trein die je er nog steeds in zit op die leeftijd.
1: Ja, en, en dat, dat is dus hetgene Ik heb. Uh, 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 ik, uh, uh, op dat vlak het cadeau gekregen... Uh, dat ik andere keuzes in mijn leven ben gaan maken. Mm-hmm. En uh, als ik dan nu zie... We zijn nu 15 jaar verder. Hè, dus dan uh, 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 kun je daar op een andere manier naar kijken. Uh, als ik nu zie wat we mogen doen in mijn leven... Mm-hmm. Uh, ja, kunnen wij dingen doen? Uh, kunnen we dingen bereiken? Kunnen we impact hebben? Die ik nooit had gedacht dat één persoon zou kunnen hebben. En... Uh, en dat is dus wel heel bijzonder... dat ik me telkens weer laat verbazen... door de kracht van het individu. En dat ben ik, maar dat is uh, iedereen die hier luistert. En, ja. en daar ben jij ook het levend voorbeeld van... die je tegenover me zit. Hm. Iedereen heeft iets bijzonders te bieden. En, uh, en die kan dat ook nog eens een heel stuk simpeler bieden... dan alleen maar hard werken.
0: Ja, ja daar zit het, niet al... ja, het zit natuurlijk ook wel ooit daarin. Maar de kleine dingen zijn... Uh... Maar, maar, maar goed... Je... Dan lig je in dat water zo. Je bent er nu nog steeds. Dus er is toch iets gebeurd op dat moment... waardoor je niet naar die andere kant toe moest gaan. Wat gebeurde er toen? Ging iemand jou helpen?
1: Uh, uh, ja, nee, ook nog niet eens. Dus uh, uh, nee, het was echt voor mij... Het water stroomde in mijn longen. En op het moment dat het water echt binnenkwam... Uh, kwam er een tweede grote golf. Die heeft mij omgeslagen op mijn rug. Uh-huh. Waardoor ik weer... Uh, adem kon happen. En en ik een tweede kans kreeg. En ik ben langzaamaan met die golven richting strand gedreven, -hmm. tussen mensen door letterlijk. Uh, Vakantievierende mensen door letterlijk. Uh, Aangespoeld, het strand opgeworpen. En uh, het was ook nog echt op een een meter of vijf afstand stond een dikke Portugees. Ook wel, wel echt een hele dikke Portugees trouwens. Die zag je, die herinner je nog? Ja, zwaar behaard. <laughs> en een gele spido had hij aan. <laughs> oh jee. En ik kijk die man aan en ik had ook echt zoiets van... Nou, dit mag het einde niet zijn. <laughs> die heeft jou geholpen? Of, of, nee, nee, nee. Want ik denk, op, op ja, als dit het einde is, dan is dat beeld het laatste wat ik zie. Ja. Dan had ik sowieso al niet het idee dat het dat moest worden. Nee. En... Uh, Uiteindelijk is er een hardloper die met oortjes in uh, over het strand voorbij kwam. Die is gestopt. Die heb ik met het knipperen van mijn ogen kunnen seinen dat er echt iets aan de hand was. En die heeft mij het strand opgetrokken en uiteindelijk mijn leven gered. Ja. Zo. Dus die iemand gewoon echt een voorbijganger. Dus tussen de menigte
0: merkten mensen weinig op. Maar iemand die voorbij gerend kwam, die zag het.
1: Ja. ja dus uh, ook al ben ik nog zo aan het rennen in het leven... Uh, je kunt op een gepast moment echt het verschil maken.
0: Ja, zo, ja, ja. inderdaad. Als je maar wel ook om je heen kijkt.
1: Ja, ja. ja en, en, en dat is het verschil. Hè. Zijn de denderen we door of kijken we ook naar buiten? Kijken we ook om ons heen? Kijken we ook wat er nog bij is? En dat, uh, ja, daar, daar zit ontzettend veel kracht in. We zijn zo met elkaar verbonden. We kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Ja. En, uh, en, ja, en dat heb ik daarna ook pas echt beseft... Want ja, ik, ik ben een economisch jongen. Ik ben opgeleid uh, tot international manager, Dus als het niet uh, in Excel paste, dan telde het niet. Nee. Weet je wel, dat, dat zo, zo was die opleiding. En het was ook nog vooral grote doelen, visie, ambitie, hè? Uh, jaarplannen. En dan, ja, dat waren de dingen die het belangrijkste waren. En dan de mensen meekrijgen om die kant op te gaan. Mm-hmm. En het, laten we ook echt al die grote dingen doen... Uh, Maar het zijn die kleine stapjes, die kleine momenten die die ons veel dichter daarbij brengen. En uh, en vooral als we mensen ook individueel aan kunnen stippen, dat dat je bijdraagt op de manier die bij je past en waar je zelf blij van wordt. Ja, daar daar heb ik al zoveel moois in zien gebeuren. Daar heb ik echt... heel veel levens in zien veranderen. Zowel als mensen die een uitdaging, een beperking... of afgevlak dan hebben... Mm-hmm. of uh, mensen die op een, in een thuissituatie... of in een werksituatie... Uh, dat ze daar jaren later nog op terugkomen.
0: Ja, ja, nu... Nieuw... Ja, ja. Maar nog even, even nog terug. Je bent er op het strand... en je wordt geholpen door iemand. Weet je daar nog iets van? Een naar daar nu? Snel naar het ziekenhuis? Of...
1: Ja, nou ja, dan staan er mensen om. Ik hoorde ook uh, mijn collega's roepen van... ja, we zijn er... Uh, er ja, uh, waren uh, mensen bij jou, toch? Ja, maar ja, ik, ik zat daar al een maand. dus uh, dan, dan, Twee vrienden van mij die gingen vooruit en zeiden, ga je mee? En toen zei ik, nou, ik wacht nog even. Of ik, nee, ik heb eigenlijk geen zin, ik blijf nog even liggen. En toen liepen hun de branding in. Toen dacht ik, ach, Barst, ik ga ook even. En dus hun hadden niet in de gaten dat, dat ik er achteraan kwam. Ja. En ja, de mensen die op het strand lagen, ja, die dachten van, ja, hap ja, eens even de zee in. Ja. Dus ja, niemand had dat, uh, ja, was daarbij of had dat in de gaten. Hè? Dus pas toen ik aanspoelde uh, uh, werd dat duidelijk. Je waren, al zo, ja, je waren er al zo gewoon dat het gewoon... Ja. Ja, je gaat niemand op elkaar liggen letten de hele tijd. Van, uh, nee, ja. Nee, nee, nee. Nee. Dus, uh, en dan is er inderdaad een ambulance in. En dan word je, uh, ja, mag je echt absoluut niet in slaap vallen, anders zou ik in coma raken. Uh, en uh, dat was heel ingewikkeld. Ook nog ziek worden, zeewater ophoesten. En uh, hebben ze me gefixeerd, een halo aangebracht. Een, ja, echt lekker. Uh, Plannen ze een paar schroeven in je hersenpan... om uh, um, um te zorgen dat de nek in ieder geval ruimte blijft. Mm-hmm. En uh, ja, dit hebben ze me naar een tweede ziekenhuis gebracht... omdat ze me daar niet konden helpen, omdat het te ingewikkeld was. Ze dus zijn mijn ouders ook overgekomen. Zo. En uh, die moesten als eerste even een, te- een handtekening zetten... onder een Portugees document... Uh, voor toestemming voor een operatie. Konden ze niet in het Engels talen. En het enige wat ze uh, te horen kregen was... Uh, no good, uh, die, die. Dat was de begeleidende tekst. En of ze even wilden tekenen voor de operatie. En gelukkig is die goed gegaan. En uh, ja, daar... Uh, 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 nou ja, daar is eigenlijk, ook oh, daar op de intensive care is mijn leven voor een tweede keer uh, een totaal andere richting ingeslingerd. als ik daar zo, zo op terugkijk. In Portugal, dat je nog In wel Portugal, wel. Ja, ja. ja. Want je lag daar op een, ja, op een intensive care. Ja. En um, nou, je moet je ook voorstellen, je, je schiet s'nachts in, in paniek in, in, uh, uh, wakker, mm-hmm. uh, in een lichaam dat je niet herkent, in een ruimte die je ook niet herkent, blinde paniek. Ja. Ik schreeuwde het echt uit. En... Uh, ja, daar kwam niemand. Je het alleen op zo'n kamertje en niemand... Nou ja, we lagen met z'n vieren op, op zo'n kamer. Mm-hmm. Um, maar ja, ze, ze waren het gewend. En, uh, en gewend in de zin van... Een, een duikslachtoffer, die liggen er meer. En een duikslachtoffer, die is in paniek. Ja, ja. dat is normaal. Dat hoorde bij die diagnose of dat labeltje. En... Uh, maar je ja. Moet ofzo. Hoe, hoe, hoe ging nou, je gewoon wegblijven of zo? Nou ja, dan, dan, dan is dat normaal. Dus dan ja. hoort dat erbij. En dan kijk je daar niet meer van op. En dan het gevolg is dat je er dan ook geen actie op onderneemt. Nee. En als je lang genoeg roept, dan komt er wel iemand. Dan denk je, misschien is het toch iets anders. En dan mm-hmm. hoor je voetstappen de kamer binnenkomen. En in mijn ooghoeken zie ik nog net toen keurig netjes die monitoren naast me controleert. En die draait zich ook weer om. Zegt niet even nee. Nee, die draait zich om en die loopt zo ook weer de camera uit. En, en, en dat was echt heel ingewikkeld. Dat was echt iets dat, 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 dat doet iets, iets. Voel je super met, ja.
0: eenzaam, toch?
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat het een heel juist, uh, machteloos eenzaam, heel juist woord is. En, uh, en, toen, uh, en toen kwam Carlos. En Carlos is de broeder van de nachtdienst. Mm. En um, die heeft de rest van het team ook geïnstrueerd, uiteindelijk ook geïnspireerd. Hij zegt, luister, als Jaap straks in paniek wakker schiet, ga er even naartoe. Gewoon echt heel simpel, ga er even naartoe. Leg je hand op zijn schouder, op een plek waar hij het nog wel kan voelen. Mm-hmm. En zeg, it's okay. Mm-hmm. En dat was alles wat er nodig was. Even die hand op de schouder. Het is oké. Okay. En dat heeft. Nou ja, ik ben daar later zeg maar over na gaan denken. Van, hè, op dat moment ben je met, met zoveel andere dingen ...ben je gewoon totale focus op jezelf. Maar nu, zoveel jaren later, ben ik erop terug gaan kijken. Denk ja, maar wacht eens even. Als het zo simpel kan zijn. Als zoiets kleins echt zo ontzettend waardevol kan zijn... ja, daar zit een prachtig mooi voordeel aan. Yeah. Want dan kunnen we dat allemaal. En uh, ja, daarom zijn wij ook begonnen met het Carlos-momentje... vernoemd naar die broeder yeah. toen op de intensive care. Uh, en dat noem ik dan een klein gebaar en een groot geluk. Iets wat voor jou heel simpel is, maar voor de ander heel, uh, heel waardevol. Ja, we hebben inmiddels al, al duizenden verhalen verzameld... Van mensen die op een hele simpele manier heel impactvol bezig zijn. Hè, of, uh, en, en daar eigenlijk zelf ook nog niet eens bij stilstonden. Mm-hmm. Want dat vond ik een onderdeel wat ik echt gewoon totaal niet snapte. toen ik later uiteindelijk een keer terug voor aan Carlos, wat hij voor mij betekend had. Nou, ja, hoe reageert hij? Wat, wat, ja.
0: ja, ik denk dat hij. Uh, ik denk dat die, dat hij het wel fijn vond of zo. Of dat hij juist. Uh ja voor hem is het misschien wel normaal of zo denk ik
1: toch zijn werk zijn eerste reactie was inderdaad ja dat is toch gewoon normaal en dat is toch gewoon mijn werk mm-hmm. en dat had jij voor mij toch ook gedaan en twintig andere argumenten om eigenlijk een heel mooi moment iets waar misschien je zorghart wel van gaat kloppen uh, dat je daar weer buiten houdt ja yeah. want je hebt de druk je hebt nog zoveel meer te doen door naar de volgende terwijl uh, toen hij binnenliet wat ik tegen hem zei, en dat is echt iets anders. Toen voelde en ervaarde hij inderdaad, ja, wacht eens even. Misschien is het dus gewoon voor mij heel simpel. Mm-hmm. Of gaat dit mij als persoon makkelijk af. Of misschien hoort het wel bij mijn werk. En toch heb ik op een hele simpele manier ontzettend veel impact gehad. Heb ik ontzettend veel betekend. En dat is... Uh, Ja, daar heb ik mijn levensmissie van gemaakt, Uh, zelfs mijn vak en ook nog een een stichting opgericht. uh, Om mensen daar nieuwsgierig naar te maken, van hoe creëer jij jouw Carlos Momentjes? Hoe kun jij op een hele simpele manier ontzettend veel bijdragen en daar ook nog eens een hele plezier uit halen?
0: Want stel je voor, Carlos had niks gedaan. gewoon had ook het kastje gecontroleerd, piep, piep, klaar. Niemand had dat gedaan. Dan had je ook de inzicht misschien wel niet gehad, hè?
1: Nee, dan had ik sowieso dat inzicht niet gehad. En dat uh, dat zou ik echt doodzonde vinden. Want als ik uh, dan op 35 jaar levenservaring ook nog redelijk uh, best wel wat uitdagingen veel gedaan... ook nog veel persoonlijke groei gedaan, overal. Ik heb uh, veel boeken, veel uh, van anderen nog geleerd. En en, en dat dat Carlos Momentje is zo'n wezenlijk, belangrijk, bijzonder iets... Iedereen kan het. Iedereen is niet afhankelijk van leeftijd, van opleiding, van financiën... Eh, eh, geloofsovertuiging. Iedereen kan op zijn eigen manier dat verschil maken. Yep. Mensen dat ook wel laten ervaren dat jouw handel ertoe doet. Dat, dat zou dood en dood geweest zijn als ik, eh, als ik dat niet, eh, niet ervaren had. Eh, want dan was het ook een stuk ingewikkelder geweest. Want dan, dan was ik in die paniek gebleven... En in, vanuit die paniek kon ik niet nie richting herstel. Nee. En toen ik die hand op de schouder kreeg... kon ik in ieder geval weer gaan slapen. En als je dan weer goed slaapt... dan voel je je volgende dag alweer iets beter. En als je de volgende dag weer iets beter voelt... dan kun je misschien die, die, die wat, dan moest ik wat langer rechtop zitten. Dan ging weer iets beter. Dan kon ik misschien een dagje eerder naar huis. Of dan kon ik weer een dagje eerder re- richting revalidatiecentrum. Of wat het dan ook is. Het, iets het, het, om naar
0: uit te kijken, gewoon. Zo, dat gevoel. Ah,
1: nou ja... ja de, de, je wil gezien worden. Ik denk ook als we het dan over de zorg hebben, de basis is: iemand wil gezien worden. Ja. En gezien worden hoeft geen tijd te kosten, hoeft geen geld te kosten. Daar zit een stukje aandacht in.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere is zelfs als je iemand ziet, dan kan het uiteindelijk nog nooit geld en tijd opleveren. Want als Carlos het niet gedaan had, dan was ik die nacht nog drie keer wakker geschrokken. Om ja. nog drie keer iemand de kamer binnen moeten komen om de monitoren te controleren. En dan was alleen maar meer tijd kwijt geweest.
0: Was het misschien wel helemaal averechts gaan werken? Dat je echt een hekel kreeg aan al die mensen daar... omdat ze je toch niet hielpen... of dat je je nog eenzamer ging voelen... waardoor je overal last van zou gaan krijgen?
1: Nou, ik zal eens al een voorbeeld van iemand anders vertellen. Oudere zorg. Er was een, een, een verzorgende die mij dit verhaal vertelde... die... Uh ja, de, 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 de oudere zorg, de, de wonen, uh, uh, iedereen woonde daar. En er was uiteindelijk een, een dame. En die belde, zochten zich gewoon heel veel. Ja. En uh, weten we allemaal dat dat niet mag. En niet de bedoeling is. Uh, maar toch, die stond bekend als die oude zeur. dat redden ja. ze weer. Ach, mm-hmm. uh, nou, waar moet ze nou weer? En dat uh, is niet de bedoeling. En ze wil je er ook niet in zitten. Maar toch was dat uiteindelijk ontstaan. En was dat wat het was. En uh, totdat uiteindelijk een van die... Uh, Verzorgende uh, dat het naast ging zitten. En die zegt, kom mevrouw, u, u belt ochtends eigenlijk vrij vaak. Uh, kunt u zeggen, hoe, hoe, hoe komt het? Of uh, wat, wat is de reden? Of uh, vertel eens. En uh, toen zei ze van... Uh, nou ja, ik ben s ochtends al heel vroeg wakker. En dan, dan hoor ik allemaal mensen op, op de gang. En ja, ik voel me hier best wel uh, ja, eenzaam. Het is hier heel stil. Hmm. En dan denk ik, ja, dan bel ik maar. Dan weten jullie in ieder geval dat jullie ook hier kunnen komen. En dan... Ja, dan, dan is het wel minder stil. Hm. Ja, maar ja, maar ja dat, dat snap ik. Ik bedoel, dat kan ik me helemaal voorstellen ook. En dan snap ik ook waarom... Ja, dan weer, want dan belden ze voor een kussen... en dan weer de gordijn open, en dan weer een glas water en dan weer dit. En toen zei, uh, zei die verzorgende van... Wacht, zeg maar, als ik nou eerst elke ochtend als eerste werker even binnenkom... en uh, pak even een glaasje water, nu de gordijn open... en uh, ik even de radio aan. Zou, zou u hm. dat fijn vinden? oh ja, nou, ja, als je dat zou willen doen... Dat, ja, daar zou ik wel heel blij van worden. En nu... van die oude zeur... De zo aanhalingstekens... Eh, is het gegaan naar die, daan, die fijne dame... waar ze elke ochtend de radio aan mogen zetten. Ja. En ze belt niet meer. En, zo simpel. Ja. En dat is dus, dus gezien worden. En eh, ik vind het heel interessant... Eh, om me daarin te verdiepen... en om te kijken van... Wat is dat dan? En en waarom doet de een het wel en de andere nog niet misschien? En en, en dat is ook een stukje... uh, Een keer kennis meemaken. Of een keer gehoord hebben. Of een keer nieuwsgierig nagemaakt worden. Of ervaren hebben en er ook bij stilstaan. Een ander verhaal dan uh, neem ik gewoon je podcast bij deze gewoon helemaal over. Ja. Hè? Hoef je ja, gewoon ja. heel weinig
0: te zeggen. Ja, het gaat, het gaat om, nee, ik vind het gewoon mooi ja. hoe jij hierover vertelt. Toch? Kijk, ik denk dat dit heel herkenbaar is voor mensen in de zorg. ik Zal, zal ik zelf een verhaal om ook, ook een beetje ja. op te vullen van deze ja. podcast? Um, ik dacht er laatst nog aan, ook aan de momentjes. Um, toen ik in het hospice werkte, als ik dan bijvoorbeeld een week gewerkt had, dan werkte ik daarna bijvoorbeeld een paar dagen niet. Maar in het hospice is, is het heel vaak zo dat mensen dan daarna er niet meer zijn. Hmm. Dat kan gebeuren. Wat ik altijd deed, en dat deed mijn opa vroeger voor mij, is bootjes vouwen. Bootjes voor die mensen die er waren op dat moment. Mm-hmm. En die vouwde ik dan, zette ik uh, groetjes Tommy op of zo. Die zette ik dan bij hun bed neer als ze nog sliepen of gaf ze dan aan hun. En twee weken terug, um, ik was het bijna weer vergeten zelf. Toen sprak ik de dochter van een mevrouw bij wie ik dat ook had gedaan. Mm. Die wist er nog steeds. En die vrouw had al zoveel plezier en steun aan gehad. Een vrouw is inmiddels overleden. Hè? Uh, maar dan denk ik, ja, zo'n klein bootje, zo simpel, dat daar mensen dan een fijn gevoel gaf. En toen dacht ik ook, ja, dit is ook een carlos momentje. Want ja. dat bootje is niet zomaar een bootje. En voor mij is dat misschien wel zomaar een bootje, maar als je erbij stilstaat, is het voor hun van, hé, hey, die, die, die jongen die, die, die denkt aan ons. Of, terwijl voor mij is het dan, als ik het heel ja, simpel zeg, gewoon mijn werk. Maar als ik er dan bij stilsta, denk ik wel van, ja, dit is wel voor die mensen van grote betekenis. En dat besefte ik pas misschien jaren later. Dus ik uh, ik vind Carlos momentjes prachtig. Maar vertel je verhaal, ik heb nou genoeg tijd opgevuld. Nee, nee,
1: (laughs) maar je je onderschat hoe belangrijk jouw verhaal hier nu is. En dat is ook de reden waarom we dit soort verhalen verzamelen... op omdat Ik hoop dat we hem straks ook nog even op papier kunnen zetten... want dan kunnen mensen ook buiten de podcast er nog even van genieten. Simpel bijdragen kan... Ik dacht dat bijdrage alleen in hard werken zat. Mm-hmm. He, en, uh, dus is, hup, uh, en dan de volgende en dit en dat en die richtlijnen en dat protocol. Die jonge dame die bij mij de monitoren controleerde... Mm-hmm. Um, leverde perfecte technische zorg. Alle procedures, alle protocollen, alles wat er op school geleerd was, klopte. Het verschil maken komt wat jij toevoegt aan die handeling... Ja, het is heel belangrijk om om al die handelingen goed uit te voeren. Maar hoe je dat doet, of wat je van jezelf daarin laat zien... dat is zo ontzettend belangrijk. En en daarom, uh, als we voor de uh, zorgmedewerkers staan... uh, dan nodigen we mensen ook altijd uit om van professionele afstand... want dat is soms nog een illusie die we uh, (laughs) meegekregen hebben. We moeten professionele afstand houden... Ik denk dat het het doel is naar professionele verbondenheid te gaan. Je bent professional, je hebt een hoop dingen geleerd, je hebt een hele hoop tools... ...je weet hoe je bepaalde dingen kunt doen... ...en daarna is het individueel de verbinding aan... ...en je kunt ook zelf beslissen hoe ver die verbinding gaat. En, En als je via een bootje een verbinding kunt maken en jij wordt er helemaal blij van... En waarschijnlijk uh, 95% van de luisteraars gaat zeggen, ja, ik ga er geen bootje vouwen. Nee, maar dat is juist het mooie van een Carlos-momentje. Je gaat iets zoeken wat bij jou past. En je mm-hmm. gaat daarbij stilstaan en ervaren en kijken, wat kun jij nu simpel doen, Wat vind je zelfs heel leuk om te doen? En, en hoe maak je dan het verschil? Ja. En, en voor Carlos was dat bij mij een hand op de schouder, Bij jou was het in dit geval een bootje. Uh, Soms is het een opmerking. Soms is het even uh, een hand vasthouden. Soms is het even op het bed gaan zitten. Soms is het uh, uh, iemand een dagje mee uitnemen. Soms is het, dat kan alles zijn. En uh, het bijzondere is, als je erbij stil gaat staan... Want dat, dat was het, hetgene wat ik bij Carlos zag. In het begin was je het aan het wegwuiven, Maar toen je het binnen liet, toen ging je het ervaren. Mm-hmm. En nu, nadat nou, je het een aantal keren herhaald heeft voor zichzelf en geïntegreerd heeft in zijn leven, is hij nieuwsgierig naar momenten van hé, maar hier kan ik het eigenlijk heel makkelijk doen. Hier kan ik gewoon, en dat vind ik ook gewoon tof. En en, ja, dat is wel echt bijzonder. En dan kun je nog zo'n drukke dag gehad hebben, maar dan kom je thuis en dan misschien wil je aan de keukentafel dat ene verhaal nog wel eens vertellen. Want dat dat de reden is misschien ook wel waarom je in de zorg gegaan bent. Ja, Carlos die werkt nog in het ziekenhuis, hij is inmiddels bij een medical center. Maar hij werkt inderdaad nog wel in, uh, in de zorg. Ja. We hebben ook uh, we zijn vrienden geworden inmiddels. Ja. Het uh, we zijn, uh, ik heb hem uh, is ook uh, niet
0: professioneel toch? Die professionele afstand, nou ja, professioneel <laughs> verbonden. hè. ja, ja. prachtig. Ja. Ik vind dat mooi, hoor. Sowieso, ja. ik, als je, ik heb ook mensen zeg maar waar ik die ik heb verzorgd waar ik nog steeds kom, gewoon omdat ik het leuk vind, hmm. en dan mogen mensen van vinden wat ze willen. Maar ik ervaar dat er zo en diegene ook, en dat is toch mooi? Hè? Je kunt natuurlijk niet bij iedereen langs gaan de rest van je leven. Alleen soms ontstaan er gewoon connecties met mensen, ook al kom je daar als de uh, professional, mm-hmm. op zo'n menselijk niveau dat, je gewoon, uh, dat, het, dat het gewoon verbindt. En dat is alleen maar mooi toch?
1: Ja. Kijk, ja. ja, k- als jij het gevoel hebt dat je het moet, dan, dan is het geen professionele verbondenheid. Als jij de, de voelt dat, dat je het wil en er blij van wordt, ja, dan. Ja, dan, dan is het prachtig dan, waarom zouden we men, uh, menselijke interactie menselijke verbondenheid stoppen bij de zorg omdat dan de ene uh, even het labeltje patiënt of cliënt of ja. wat dan ook meegekregen heeft ja, er zijn twee mensen en als je elkaar wat te bieden hebt ja, uh, fantastisch en ik geloof sowieso dat we elkaar uh, ontzettend veel te bieden hebben mm-hmm. en, uh, en, en, en ja, dat is alleen maar heel erg leuk om, uh, uh, om daar uh, daarbij stil te staan
0: ja en, en Carlos weet ook ja, van het Carlos Momentje natuurlijk. Hij is, uh, ja, inmiddels yeah.
1: wel. Ik, ik heb uh, vijf jaar terug uh, een, een boek geschreven. Tenminste, dat was het eerste boek, De tweede is net uit. Um, en, en, en dat was. Uh, toen hebben we hem. Uh, uh, toen heb ik eigenlijk voor het eerst weer contact opgenomen. En we hadden wel een paar appjes of zo mm-hmm. uh, gedaan, maar uh, ja, het zal drie berichtjes in tien jaar tijd zijn. Yeah. En. Um, ik zal ook zeggen, ik vond het doodeng om hem te bellen. Want ik had echt zoiets van, ja, hij zit niet aan mij te wachten, weet je wel. Maar yeah. ik wilde het toch graag delen, wat, wat, wat hij in beweging gezet had. Hè? Al is het maar als, als metafoor zijnde, als, als ja, initiator op dat vlak. En, um, en ik vond het echt heel eng om de telefoon op te pakken. maar ze hebben mij ooit geleerd, soms heb je dertig seconden dapperheid nodig. Mm-hmm. Dan zeg maar, die, die, dan moet je even die eerste drempel over. Dat is voor mij in mijn rol sowieso handig... als ik die eerste drempel over ben. Yeah, maar goed, dat, dat kom je niet die, ja, dan kom ik sowieso niet zover. ver. <laughs> Blijf buiten staan. Maar als je eenmaal die eerste drempel over bent... de volgende dient zich wel aan. En, en, en dat vind ik ook zo, uh, zo bijzonder. Pas ik nu ook veel breder toe in mijn leven. Gewoon, pak nou eens die eerste stap. Kom nou eens in beweging. Je hoeft het niet in één keer helemaal te overzien. Gewoon even die eerste stap. En ja daar, die, na die eerste stap... Uh, we hadden, ik had hem aan de lijn en een half uur later was hij zijn, zijn ticket al aan het boeken. Dus yeah. Hij wilde erbij zijn. Dus is hij speciaal naar Nederland gekomen. Hij heeft ook uh, zeven en half een maand geoefend op zijn speech. <laughs> <laughs> want hij zegt, ja, mijn, mijn passie en wat ik goed kan is aan de zorgbed. Maar hij wilde dit graag één keer voor mij doen, zo'n speech. En, want, ja, hij, en ik zie hem nog aan de zijkant van het podium staan en hij was echt zo zenuwachtig yeah. en, hij misselijk en knik in de knieën. En hij komt ook op en hij zegt, te, Hello! Hij <laughs> Carlos? Ik zeg, From the book. Zijn hij nog zo mooi erbij. Uh-huh. En, uh, dus ik ben op hem afgerold. En ik heb mijn hand op zijn schouder gelegd. Ik zeg, it's oké. Okay. En er gebeurde zoiets moois. Die broeder die uh, ja, mij heel fijn verzorgd heeft, yeah. werd eigenlijk meer een uh, Nou een soort broer. uh, Waar we een heel fijn contact mee hebben. En uh, we zien elkaar één keer per jaar. Proberen we sowieso samen op de vakantie te gaan. Om even een weekje of wat dan ook samen door door te brengen. Bijzondere momenten in mijn leven is hier ook bij. Uh, Bij de bruiloft was hij zelfs mijn getuige. Uh, uh, En uh, bij het tweede boek was hij ook speciaal uh, overgekomen. En uh, dat is wel uh, een van die dingen wat ik bijzonder vond toen hij de eerste keer wegging met afscheid op het vliegveld, zei hij, Jaap, jij zegt wel dat ik jouw leven veranderd heb, met dat Carlos momentje. Maar je moet heel goed beseffen dat jij de mijne ook veranderd hebt. Ja. En die zag ik niet aankomen. Dat Carlos momentje is ook nog eens wederkerig. Dus het is niet in de zorg... Je hebt ook nog een gedeelte die zoveel aan het geven is... en dan uiteindelijk is het potje leeg. En dan mm-hmm. zijn we alleen maar aan het geven. En um, ik denk juist die wederkerigheid ervoor zorgt dat je het volhoudt. En dat je er blij van wordt. En dat je de uitdagingen die ook op je pad komen, dat je die aan blijft gaan. Um, alleen er is wel iets voor nodig dat je dan... als er dan een keer een bedankje terugkomt... Ja. of als er dan een mooi moment komt dat je daar ook bij stilstaat, of dat je hem opschrijft... of dat je het deelt, of dat je daarmee aan de slag gaat. En, en, en daar uh, uh, ja, ligt een uitdaging waar wij mensen heel graag bij helpen... Mm-hmm. om die momenten meer in je leven te zien. Want ze zijn er al lang, het is alleen aan jou om, uh, om daarbij stil te staan.
0: Ja, ja. ik denk dat je in, als je in de zorg werkt, of op andere plaatsen trouwens ook... dat je heel veel van die momenten hebt... Ook inderdaad die wederkerigheid. Hè. Ik vraag me ook wel eens ooit af of die mensen die ik dan verzorg, of die beseffen hoeveel hun voor mij betekenen. Hmm. Dus die oudere mensen waar ik dan mag komen, die al zoveel levenservaring hebben, alleen door hun verhalen eh, raak ik ook wat geïnspireerd. Dan denk ik van, jeetje, hoe was dat toen? Of over, eh, over relaties gesproken bijvoorbeeld. Hè. Dan, dan vertellen die oudere mensen daarover hoe dat vroeger ging. Of die mensen hebben al zoveel meegemaakt. En dan ga ik altijd heel erg reflecteren op mijn eigen leven nu. En denk ik van, oh, hoe doe ik dat nu? En. De, daar leer ik gewoon van. Niet dat hmm. ik dan in één keer ga denken als iemand van negentig, maar gewoon hun levenservaring ja, als hun ideeën. Dat is gewoon super mooi. En ik, ik denk dat de, alle oudere mensen zoveel mooie verhalen hebben ook. Um, maar het is dan ook aan degene die er komt om daarna te vragen. Want die zitten ook met hetzelfde idee van um, misschien zitten ze daar niet op te wachten op die verhalen. Dan gaan ze maar oppervlakkig over het weer praten. Maar... Kan
1: ik kan er vast zeggen: eh, mensen zitten echt op jou te wachten. En de mensen die luisteren, mensen zitten op jou te wachten. Ik heb hier mee, uh, uh, collega's binnen gehad en, en die kwamen mij douchen. En dat was net alsof ze de plant aan het water geven. Ja. <laughs> dat is gewoon ja die douchekop op en neer houden. Ja, en of je het dan op een plant had gehouden of op mij, dat was dezelfde. Mm-hmm. Dat voel je. Ja. Uh, het, het wordt pas interessant als er een persoon binnenkomt. En en misschien dat we tot op heden allemaal gedacht hebben van... ja, laten we dat maar een beetje temperen. Ik ben hier te gast of ik ik heb een bepaalde rol aan te nemen. Mensen zitten echt op jou te wachten. En dan kun je alsnog die professionele verbondenheid aangaan. Dat je eh, kijkt in hoeverre je dat doet. En bij de ene eh, doe je dat wel. Ik vind het verschrikkelijk als we bij mij over het weer beginnen. Als het een keer gebeurt, prima. Maar elke dag, elke ochtend... eh, Goeiemorgen, heb je lekker geslapen? Ga weg, man. Dan dus ja. kijkt helemaal niks. Dan heb ik iets. zoiets. Ja, nee. Mijn rugharen gaan omhoog staan. Ja. Ja. Da, da, da is, da, dan voor mij voelt dat als een... Ja, geen contact aangaan. Dan, dan gaan we gewoon de volgende gaan we pakken. Mm-hmm. Uh, um, ja, terwijl... In ene moment uh, hebben we hele diepgaande gesprekken. In andere moment zijn we lol. In andere moment zijn we rustiger. Hebben we heerlijk de radio aanstaan. En zijn we lekker mee aan het genieten. Uh, uh, Elke dag is anders.
0: Ja, maar hoe ben jij in de ochtend, zeg maar? Ben je dan zo echt... Uh, um... Super inspirerend ben ik. ik ja, dat is, ja, is echt... Uh... Ja, 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 ja. Ik ben smorgens, dat ja. meen ik oprecht. Ik ben, ja, een beetje ingetogen zo. Ik heb, ik heb ook, als ik smorgens zeg maar, denk aan bepaalde dingen, heb ik ook minder zin in. Dat is heel apart.
1: Maar uh, dus na een half uur is daar weg, maar dat heb ik altijd. Ja, ik ook. Ik heb, uh, ik heb even een kwartiertje nodig. Ja. En... Uh... En, en dat is ook het, het verplaatsen. Ik heb mensen die binnenkwamen en dan klappen ze de gordijnen open. Goedemorgen! Ja, ja. goedemorgen. Ja, je bent inderdaad al lekker een uurtje wakker, super. Ja. Maar jij bent mijn werker, weet je wel? Dus uh, uh, ja, goedemorgen. Ik had ook zo'n collega
0: die weet je, die ging dan naar mevrouw Jansen toe, zeg maar. Dan, dan, dan raasde ze die gordijnen mee. Goedemorgen, mevrouw Jansen. Dus dan, denk, zo, dan, dan denk ik zo, en dacht ik van, oh, als ze dat bij mij zouden doen, dan nog ietsje, zo'n felle ochtendzon recht op het gezicht. En dan denk ik. Dat vindt hij me gewoon niet fijn. Zeker niet als je een beetje dementie al hebt en uh, denkt van, joh, waar ben ik? Dan is ja. dat niet fijn.
1: Nee. Nee, maar, maar dat is ook al die kleine dingen die impact kunnen hebben. En als je even verplaatst, oh, en, en soms kun je het vragen, en, en met mensen met dementie is het wat lastiger. Maar kun je wel volgen, kun je wel zien wat er gebeurt. Mm-hmm. En als je dan een manier ontdekt die, je hey, wacht eens even, dit werkt voor die persoon. He, of nu is het handig om de radio aan te zetten. Of dit is met die persoon aan de hand. Dan, en uh, die kennis wordt nu niet gedeeld. Of oh, in ieder geval veel te weinig. Ja. En juist als we weer daarbij stilstaan, van wachten eens even, dit werkt. En dit is fijn en dit is praktisch. Ik, die Carlos-momentjes delen, uh, mensen hebben dan zoiets, ja, maar dat is bescheiden, dat doen we niet. Mm-hmm. En dan uh, stel ik altijd de tegenvraag: ik, heb, ik, heb, ik mag voor, uh, soms voor grote zalen spreken. En dan zeg ik, wie heeft er wel eens ooit een compliment gegeven? Nou, dan gaan alle handen wel omhoog, hè, dat hebben we allemaal wel gedaan. Ja. Maar hoe voelt dat nou als die ander hem niet aanneemt? Ja. Ja, dat is niet of. En dan kan het al een simpel compliment zijn: van... oh, leuke trui. Mm-hmm. Oh, ja, dit, uh, dit oude ding. Ik was zo lang. Een aanbieding. Hé, yeah, yeah, yeah. hey, maar. <laughs> Weet je wel? Yeah. En dan, dan is het een plat compliment over kleding. Uh, kun je nagaan, als iemand je bedankt voor iets wezenlijks, wat voor hun een Carlos-momentje was, is dat niet ontzettend respectvol om vanaf vandaag die momenten binnen te laten... en daar wellicht ook in de toekomst nog eens iets mee te gaan doen. Ja. En dat is ook wel mooi, want soms kun je ook... een een, een wat lastige situatie kun je ombuigen... uh, naar blijvend iets moois. Dus dus eenmalig even de tijd en de energie erin steken... en dat dan weer delen. En daar... Ik zal een voorbeeld geven wat wat mij de ogen daarin geopend heeft. was... Een, een vrouw die werd binnengebracht op de, op de eerste hulp. Mm-hmm. Een oudere dame. En uh, uh, was gevallen. En um, de diagnose werd gesteld: van nou, ze heeft pols gebroken, een aantal dingetjes. Ze moet nog even ter controle, want ze is nogal in de war. Mm-hmm. Uh, ze continu, overal waar ze kwam, zegt ze: Ik moet naar huis. En uh, dus tegen de arts kwam, Ja, ik moet naar huis. Alleen, de, maar, uh, alleen maar, ja. ik moet naar huis. En um, uiteindelijk, ja, dus diagnose: Zin is in de war. Um, Oké, okay, dan gaan we even kijken of er iets met de medicijnen misschien niet goed is... Dus hup, checken, medicijnen, dingen. Nee, dat was het niet. Nou, iemand scan, hersenletsel, misschien toch op de hoofd gevallen. Dat, dat dingen, nee, is het ook niet. nou Weer een andere expertise. Misschien zit de blaas wel vol. Ja, volle blaas, de lier, mm. dingen. Misschien komt het daar vandaan. En zo werden telkens nieuwe experts, nieuwe verzorgenden... nieuwe verpleegkundige artsen binnengeschoven... om te kijken waar die verwachtheid vandaan kwam. Totdat er een, een schoonmaakster... Die was de kamer aan het doen. En uh, ze zegt ook, ja, ik moet naar huis. En de schoonmaakster zegt, maar goh, mevrouw, waarom moet u eigenlijk naar huis? Ze dus, zegt, nou, ik ben thuis gevallen. En ik had een, een glas uh, in mijn handen. En uh, ja, dat is gevallen op de grond. En, uh, en ik heb een hondje. Ja. En uh, ja, daar hebben we opgesloten. Uh, maar die heeft geen water en die heeft geen eten. Dus ik moet naar huis. Hm. Ja. Yeah. Ja, maar dat snap ik. Yeah. En dus de buren die zijn gebeld, klas eh, is opgeruimd, het hondje heeft eten en drinken gekregen hè? en mevrouw werd rustig. Ja. Yeah. En, en, en daar werd de conclusie eh, gemaakt, iedereen heeft een hondje. En laten we eens op zoek gaan naar het hondje. Hmm. En Als we erachter kunnen komen hè, van wat diegene dan onrustig maakt... of waarom diegene zo reageert. Als we daar één keer tijd in steken... één keer tijd in steken van... nou, hè, uh, ja het is hier zo stil, mag de radio aan? Dan blijvend kun je een leven mooier maken. Maar blijvend kun je ook de zorgen een heel stuk soepeler maken... een heel stuk prettiger maken. En blijvend kun je dan ook het verschil maken. En... Eh, en, en dat, dat vind, vind ik... ...machtig interessant... ...omdat dat totaal indruist... ...tegen alles wat ik geleerd heb op mijn economische studie... ...het moeten grote dingen zijn... ...en er moet vooral hard voor gewerkt worden... ...en er moet heel veel gebeuren... ...het kan ook... ...ontzettend simpel zijn... ...het kan ook ontzettend klein zijn... ...en, en door dat eenmalig te doen... ...en dan ook dat te delen met elkaar... ...en dat vinden we ook nogal eens ingewikkeld... Ehm, ja, dan kun je wel heel veel impact en kun je wel uh, 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 een leven een heel stuk mooier maken.
0: Ik denk ook als we allemaal meer van zulke momenten, als we daar meer bij stil zouden staan. En ook gewoon dan, want ik denk ook als je stil stilstaat, dat je het wel vaker gaat doen. Ja. Dat je dan um, uiteindelijk een hele grote verandering uh, kunt maken.
1: Nee, d- dat is dus de reden waarom wij het een Carlos momentje genoemd hebben. Want het moet een naam hebben, anders kun je er niet over praten. Het moet eenmalige naam hebben... Dat je, dat je van daaruit zegt van... oh, maar dan bestaat het dus. Ja. Dan kan het dus. En als je, dan kun je het erover hebben. En dan kun je het herhalen. En daarom hebben wij vorig... Uh, of twee jaar terug ook een stichting opgericht. Stichting Carlos van Mentjes. Echt een stichting? Ja, ja met de droom... Uh, iedereen ter wereld, Carlos van mm-hmm. En uh, ja, we zijn ook met ontzettend veel vrijwilligers... Uh, daarmee uh, aan de slag... om dat ook voor elkaar te krijgen. We hebben... Uh, Vorige week toevallig de balans opgemaakt. We zitten nu al bereikt tussen de 4 en de 5 miljoen mensen. Die we al hebben mogen bereiken met hetgene wat we doen. Dus dat -hmm. is echt mindblowing. Als je dan zegt, wat is de impact van één persoon? Doet het ertoe om je droom na te jagen? Doet het ertoe? Kun je het verschil maken? Kun je impact hebben? Nou, daar kan ik echt volmondig ja op uh, -hmm. op zeggen. En uh, een hele hoop mensen die mij ook weer simpel ondersteunen... op manieren die zij fijn vinden. En... Ja, wij zijn echt bezig om die verhalen ook te verzamelen. Zoveel mogelijk mensen bekend te maken daarmee. -hmm. We hebben een inspiratieplatform gebouwd, carlosmomentjes.nl. carlosmomentjes.nl.
0: Dus mensen die nou luisteren, check
1: het even. Ja, die kunnen daar, eh, daar naartoe. Uh, we zijn op dit moment zelfs nog bezig met het... Uh, er staat een, een proef-app ook online, die is gratis te downloaden. Mm-hmm. Die wordt op dit moment doorontwikkeld naar een uh, ja, volwaardig inspiratieplatform. Ik heb een supergoede, hele gave appbouwer... Uh, die, uh, ja, die dat hele platform zijn we nu onder handen aan het nemen. Waardoor het nog veel makkelijker wordt om momenten te delen... Mm-hmm. en ook gewoon lekker inspiratie op te doen. Want als je daar doorheen scrolt, dan op een gegeven moment kom je... Uh, het is niet alleen in de zorg... Het is ook in het onderwijs en het is ook in de commerciële sector en het is ook als je bij de supermarkt bent. Er zijn overal zijn mogelijkheden tot Carlos-momentjes. Mm-hmm. En, uh, en dat is het leuke als je, uh, want we gaan dadelijk met pushberichtjes werken. Als je dat fijn vindt, dat je herhalingsmomenten krijgt, Carlos' momentje van de week of zo. Mm-hmm. Dat je uh, telkens nou, maar oh, dit is ook zo'n momentje. En, oh, daar heb ik nooit, nooit bij stilgestaan. En hé, hey, dit heb ik ook alles gedaan. Onze Tante Marie of dan. Ja, herkenbaar. Oh, wow, ja. wat gaaf. Hé, maar ik kan het dus ook. En dat is de dingen wat ik merk, wat we heel vaak overslaan. We voelen dat we heel veel moeten. Maar dat we het ook kunnen en dat we het ook willen. Ja, daar daar kunnen wij ontzettend veel in betekenen. Dat je eh, zo ontzettend veel eh, voor elkaar betekent. En als je lekker inspiratie, positieve dingen... Ik noem het een beetje de positieve Facebook. Je kunt lekker (hums) blijven scrollen. eh, Mooie dingen, mooie reacties aan elkaar geven. Je kunt het ook weer delen. Ik zeg altijd, geluk groeit als je het deelt. Ja. En uh, ja, ik zeg, alleen mij komt, komt de nieuwe versie weer uit. Ja, Als ik zie wat dat nu al doet, hoeveel impact dat al uh, heeft op levens. Uh, het werk mooier gemaakt heeft, het, het privéleven mooier gemaakt heeft. Ja, dat, uh, dat is wel echt heel dof. En
0: iets wat ik ook mooi vind, de, vaak hoor ik, um, als ik zeg maar, ook een, een lezing geef of zo, van mensen die dan in de zorg werken, ja, daar hebben wij geen tijd voor. Hmm. En daar is hier totaal niet op van toepassing. Want je kunt dit gewoon... Het zijn zo'n kleine dingetjes... Die je gewoon... Stel je voor je bent iemand's veters aan het strikken. En dan even stoppen met die veters strikken. En oprecht vragen. Hoe is het? En dan oprecht. En niet van uh, alles goed. Ja. Maar hoe is het? En hele simpele dingen. Die kunnen echt zoveel
1: verschil maken, inderdaad. Ja. Ik heb dat... Uh... Mijn vrouw werkt ook in uh, in de zorg. En uh, die werkte toen als verpleegkundige op de afdeling neurologie. -hmm. En een collega die kwam op haar eigen afdeling te liggen. Die kreeg een herseninfarct en kwam als collega op haar eigen afdeling. En uh, Evelien, dat nachtdienst. En ochtends vroeg gaat ze binnen. En ze zegt: uh, Goh, Marjan, hoe gaat het nu met je? Uh, Sowieso hoe gaat het nu met je. Vond ik al een hele bijzondere. Uh, Want ja, natuurlijk is het een klote situatie. Maar je kunt net. Even vandaag wat beter hebben, of ja. net vandaag wat slechter zijn, of dan geeft wat meer ruimte. En, en zij gaat echt in, in, in tranen en ze zegt: uh, Wat fijn dat jij er voor me was. En Evelien, zegt: wat, wat, wat fijne dingen voor je was. Ja. Ze zegt: Ik sta net vijf seconden aan je bed. Dus ja. Uh, hè? En zij is: Nou, dat klopt. Maar hier tegenover de kamer is het, is het washok, de spoelkeuken. En uh, daar komt s'nachts heel veel lawaai uit. En iedereen laat die deur openstaan. Dus ik heb al drie nachten bijna niet geslapen. Hm. Jij bent die eerste die die deur dicht doet. Dus voor het eerst in drie nachten heb ik eindelijk weer een nacht geslapen. Waardoor ik me nu sterker voel dan dat ik gisteravond ging slapen. En het idee heb dat ik misschien weer richting herstel kan. Dus dank je wel dat jij er voor me was. Wat zei je toen? Is toch gewoon mijn werk? Dat is toch gewoon mijn werk? Ja, exact. En ja. Dus het, het, het dichtdoen van een deur eh, kost geen geld. want ja, Dat is het andere bezwaar waar wij daartussen zetten. Ja. En een hand op de schouder, is oké, okay, kost geen tijd. Nee. Sterker nog, ik denk dat die twee dingen, als je daar weer naar gaat kijken, dat die zorg een stukje groter wordt en dat het uiteindelijk tijd en geld oplevert. ...omdat je iets betekenisvol toevoegt aan zo'n proces. En dat mensen ook weer de tools krijgen om zelf hun eigen uitdaging op te pakken. We zijn nu bezig met de... Ik car- heb inmiddels ook vanuit de stichting Carlos Mintjes Huis. Mm-hmm. En uh, als je het leuk vindt, kun je me op de social media volgen. Uh, mag je zelf mensen nomineren die je vindt... ...die het om waffelreden dan ook een weekendje wegverdienen. Ja. Mm-hmm. En dat is ooit ontstaan door een uh, een, zorgverlener die bij mij kwam. Die kreeg kanker. -hmm. En die werd door een vrijwilligersorganisatie een weekendje weggestuurd. En zij kwam terug en ze zei... ja, het is niet dat ik het niet kan betalen. Ze ik kan prima verdienen modaal, samen perfect. Maar dat iemand ons in onze situatie als gezin zag... en daar tijd, energie en misschien zelfs wat financiën voor over heeft... Dat was zo ontzettend helend dat ik terugkwam en het idee had... dat ik mijn eigen uitdaging wat beter aankom. En dus wij hebben nu een Carlos Momentjes Huis ook onder het motto van... ja, het is je eigen uitdaging. Maar soms is het heel fijn om te ervaren dat je er niet alleen voor staat. En dus wij laten mensen elkaar nomineren of dat dan een beperking is... of een moeilijke scheiding is of financiën is of... Wat voor reden dan ook dat jij uh, vindt dat iemand even een hart onder de riem kan gebruiken. Mm-hmm. Uh, kun, je, uh, kun je ze nomineren en sturen wij ze op onze kosten uh, um, sturen wij ze een weekendje weg. Nou ja, had ik nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. We hebben nu uh, uh, net uh, uh, afgelopen maandag de, de eerste uh, uh, vakantieweg uh, weggegeven. En wat dat al in beweging zet. Alleen al mensen die elkaar op de social media aangeven... van nou, ik vind die belangrijk. Dit is een mooi mens. Yeah. Die verdient een steuntje rug, Daar zit al ook elkaar zien in. En, en dat zijn, ja, zijn we aan het stimuleren. Ja, en uh, ja, dat is wel impact. En dat maakt sterker nog... Uh, vind, dat maakt mijn leven misschien nog wel uh, het mooiste van allemaal.
0: Ja. Ik vind, ik vind het zo mooi en inspirerend hoe jij ooit dingen zegt ook. Ik heb, je hebt de... Je zei een keer van, um, ik zou met niemand willen ruilen.
1: Hmm. Hmm.
0: En um, ja. dan denk ik ja, um, zo'n hoge dwarslezie en uh, het is natuurlijk ook echt verschrikkelijk. En dan zul je zelf ook zo doorheen zijn. Je moet maar om er nu zo naar te kijken. Het is ja, echt uh, sterk. En, en hoe, hoe doe je zoiets? Daar vraag ik me echt. Als ik, uh, heel eerlijk, als ik nou zeg maar zou zeggen van, nou oh, bij mij gebeurt dit nou ook, dan dan zou ik hmm. denken van, oh, dan kom ik echt in een dal. En dan weet
1: ik niet meer wat ik moet doen. Nou ja, maar dat, dat, uh, dat idee had ik dus ook. Ja. Als je mij voor mijn dwarslezing gevraagd had... Jaap, je breekt je nek, je bent verlamd van op borsthoogd... je komt je leven lang in een rolstoel terecht... met alle ongemakken die daar nog omheen zitten... had ik gezegd, ja, maar dat kan ik niet. Nee. Dan sterker nog, ben ik goed opgeleid... en denk ik dat ik een handtekening op een formulier gezet had... dan trek ik de stekker maar uit. Ja. Dat is geen kwaliteit van leven en daar kan ik niet aan. Ja. Uh, ik heb aan de lijve ondervonden, uh, als je met je rug tegen de muur staat... Uh, wat er wellicht nog mogelijk is. Mm-hmm. En uh, als je, uh, hoe belangrijk, als je met je rug tegen de muur of als je in zo'n dal zit... dat er soms een handreiking is hè, je, of soms dat er weer een lichtpuntje uh, is. En ik merk nou zelfs dat mijn leven soms een lichtpuntje voor iemand anders mag zijn... Ja. Uh, want ik wil ook oprecht met niemand ruilen. Ik heb inmiddels... Uh, ik mag één tot drie presentaties in de week doen. Uh, hele diverse doelgroepen. Ik spreek zoveel mensen. En ik heb al zoveel verschillende uitdagingen gehoord. Zoveel mensen die dan weer lichamelijk... Uh, de, dan weer uh, het verliezen van een partner. Of uh, dan weer op werk ontzettend grote uitdagingen. Um, het ene is niet makkelijker of moeilijker... Het is, het is jouw uitdaging. Yeah. En uh, het rare is... we praten daar niet over. We hebben een, uh, een beeld naar de buitenwereld. Ik ga maar lekker een keer op social media kijken... hoe vaak hmm. iedereen op vakantie gaat. En uh, hoe bijzonder zonnig het allemaal is. En als je echt het gesprek aangaat... Wel ja, wat ik natuurlijk vaak, uh, vaak krijg... Uh, merk ik ook oprecht dat ik ook met niemand wil ruilen. Yeah. En, uh, want mijn uitdaging... Uh, daar heb ik mijn weg in gevonden. En ik wil graag het meest fijne, leuke leven leiden, wat ik kan leiden. En, uh, en als bijeffect mag ik mensen inspireren, mag ik die kennis doorgeven, uh, om anderen de tools te geven om dat misschien ook te doen. En, uh, en dat is ook impact. Ja. En dat is ook nog eens impact die voor mij misschien heel simpel is. Maar voor uh, als ik dat dan terughoor, wat dat dan mag betekenen. Ah, ja, dat is wel echt heel gaaf.
0: <laughs> hey, heel concreet, we zitten al een uur aan het praten. Hè? Wat kunnen mensen, d- mensen die nu aan het luisteren zijn, dadelijk of morgen vroeg uh, gaan doen? Mm-hmm. Um, om maar meer stil te staan uh, bij die momentjes of bij de mooie dingen die ze doen.
1: Ja, nou ja de, 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 de kracht van herhaling. Daar zit hem, zit hem echt gewoon. Je hebt het nu één keer gehoord yeah. en nu is het voor de keuze voor jou. Vind je dit belangrijk? En ga je daar dan ook voor? En daar help ik je ontzettend graag bij. Je kunt ook heel... Proberen we ook hele simpele dingen. Volg ons op social media. uh, Download de app. Uh, We hebben uh, twee boeken geschreven. -hmm. uh, Waar een wiel is, is een weg. En uh, pak je Carlos Moment. En... uh, uh, Echt uh, boeken, uh, uh, wees gerust, ontzettend veel witruimte, uh, korte hoofdstukken. uh, -hmm. uh, Je bent er echt in een avondje, ben je er doorheen. Uh, uh, Er zit ook lekker wat humor uh, links en rechts uh, in. En uh, wij zijn uh, continu daarmee bezig om mensen daarin te ondersteunen. -hmm. Uh, De app is heel makkelijk, social media is heel makkelijk, de boeken zijn heel makkelijk... Uh, we hebben, als je iets nog uh, mensen kent in het onderwijs, we hebben lespakketten die we gratis weggeven aan leraren mm-hmm. die les willen geven over het Carlos Momentje. Uh, dus er is ontzettend veel, uh, veel te vinden. Ik zou zeggen, als dit je raakt, uh, pak je eerste stap, pak die 30 seconden dapperheid en kies ook een stapje waar je blij van wordt. Yeah. En, uh, en als je mooie verhalen hebt, als je mooie Carlos Momentjes hebt. Deel ze alsjeblieft. Dus uh, uh, ga over die drempel heen om dat te delen. Mm-hmm. Want als het eenmaal één keer doet... dan gaan andere mensen dat weer lezen. Ga ik dat ook weer lezen. Maak je mijn leven weer mooier mee. Maar kunnen we daarna ook... Uh, misschien nog wat meer positiviteit in die zorg krijgen. Eh, dat, uh, dat mensen ook weer zien en ervaren. En voelen, ja, wacht eens even. Het is ook heel echt heel belangrijk. En ja, er komen uitdagingen. Maar ik, ik wil dit, ik kan dit aan. En samen kunnen we ook echt het verschil maken. Ja. Yeah. Mooi gezegd. En wat, wat ik
0: ook denk... is dat het hoeft niet per se te zijn... dat je het online deelt, maar gewoon op een verjaardag... tijdens een teamvergadering... bij een overdracht. Deel, deel gewoon de mooie dingen van... werken in de zorg, want... dan kun je andere mensen gewoon ook inspireren.
1: Ja, ja het, het, alles begint bij delen. En welke manier ook bij je past... is, uh, is altijd goed. Ik kijk naar... Ja, ik kijk naar schaalbaarheid, dus van, nee, vandaar dat ik vaak... op het online gedeelte zit, maar... Ja. Ik, uh, Begin je teamvergadering, met zijn en nog, Carlos, van yeah, meentjes. Yeah, yeah. ja, want dan... dan, dan Hé, hey, wacht eens even. Ja, we hebben ook een hoop dingen te regelen, maar dit is de reden waarom we het doen. Yeah. En dat... Uh, uh, ja, dat is fantastisch. En dan mogen we op een, uh, op een podium op heel veel presentaties mogen we daarover vertellen. Uh, en mogen we soms in uh, bijzondere podcasts over vertellen. Hm. En, uh, en ook nog verder buiten. Dus uh, sowieso al super dat, uh, dat mensen geluisterd hebben en nieuwsgierig zijn. En... Uh, Laat ze het lekker meenemen. En uh, jullie zijn echt uh, allemaal toppers. Nou, dat is een fijn vinden om te horen. Allemaal mensen gaan naar carlosmomentjes.nl.
0: Download de, de app, Carlos Momentjes. En gewoon hashtag Carlos Momentjes. Bedankt voor het luisteren, allemaal. En um, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.